0: No quiero ser una mujer del común, quiero ser una mujer extraordinaria. Y está decidido. Mi transformación comienza ahora. La, la Luna, Luna Me La Bajo Sola Podcast. Bienvenidos a un capítulo más de La Luna Me La Bajo Sola Podcast. Hoy estoy con Aleja Rojo. Es una invitada súper especial ya que yo me moría de ganas por conocer su historia. Aleja, bienvenida. Gracias Susi por invitarme. Yo feliz de una sí. <risa> me encanta esa latitud. Bueno Aleja, entonces para empezar, cuéntanos de ti. ¿Qué, ¿Quién es Aleja? ¿Qué caracteriza ella? Esa pregunta
1: tan ¿Cierto? abierta. Cierto, toda psicológica. Toda psicológica, como que todas son
0: tantas cosas.
1: <risa> eh, pero bueno, ¿por qué empezamos? A ver, guíame. ¿Qué Vamos a empezar a
0: hablando de tu infancia. ¿Cómo fue mm. tu infancia? ¿Dónde creciste? ¿Eres de acá? ¿Eres de otra, de otra parte? Bueno, eso es
1: un, una historia linda que me encanta siempre contar y de la que me siento así como súper orgullosa. Yo eh, soy de Carolina del Príncipe, es un pueblo pequeñito al norte pues como de la ciudad Cierto, ahorita está como en dos horas de acá, es un pueblo colonial, súper tranquilo crecí pues allá, desde nací, crecí allá hasta que salí de bolsillo, eh, Tuve una infancia pues de la que soy muy feliz de recordar, espectacular crecí como entre el pueblo y el campo, en una escuelita que solo había una escuelita y con donde nos conocíamos todos con todos donde todo fue como mucha paz, tranquilidad, una infancia muy bonita ahorita yo cuando ya entré a la universidad sentía como la diferencia pues sin denigrar que crezcamos diferente de las personas creo que no tiene una sensibilidad distinta y algo diferente cuando crece en una ciudad que en un pueblito o algo así pues como me tocó a mí eh, entonces sí, pues como que nací, crecí allá, estudié hasta 11 eh, tuve todas mis experiencias de la infancia mis abuelitos viviendo allá, mis papás eh, y así fue, entonces aleja de 1 a 15 años ver okay. y
0: después de ahí qué pasó, en qué momento tomaste la decisión de mudarte a otra parte?
1: Bueno, después de ahí yo tengo una hermana mayor eh, y ella ya había salido pues de 11 y había venido a Medellín a estudiar porque digamos que allá en Carolina es como que es el pueblito, el colegio y, y ya. ya, o sea no hay más si quieres hacer más, obviamente hay muchas oportunidades de trabajo, del campo pero si quieres crecer y hacer otras cosas, o digamos estudiar una carrera profesional, eh, hay que acercarse pues, como a la ciudad, a hacer otras cosas. Entonces, bueno, mi hermana salió del colegio eh, y vino a Medellín a estudiar su carrera, estudió ingeniería civil. Después de que ella, pero yo seguí viviendo con mis papás allá, ¿cierto? Y ella acá Y después de que yo ya salí, eh, wow. ya también tenía que tomar el rumbo de, bueno, ¿qué vas a estudiar? Eso es, yo creo que a todos nos pasa. Eso ahí fue un punto de
0: inflexión. De entonces, inflexión sí. muy,
1: y creo que es el de todos. Porque uno es como, yo salí muy chiquita del colegio, de 15 años, y uno, o sea, uno es un pececito un un que, océano. Hago, que incluso ahorita más grande o así, yo siento que ahorita es normal. Muchas personas nos sentimos así en muchos momentos, pero uno cree que está mal, que no le gusta nada, que qué voy a hacer en el mundo, que me gusta, qué voy a hacer, cómo voy a trabajar. Es un punto de inflexión de verdad súper grande. Entonces, obviamente, lo que sí estaba claro es que había que salir del colegio y ser profesional o estudiar o hacer algo más allá, ¿cierto? Sí. Entonces, era ya mi hermanita estudiando, era el paso a seguir, ya vine yo también a vivir con ella y empecé la universidad. Digamos que, como te digo, el paso era ser profesional, pero yo estaba, yo no sabía, en realidad, que me gustaba. O sea, yo era como, empecé a descartar, bueno, no sé, no me gustaría ser médica, no me gustaría ser abogada, no me gustaría que no me gustaría hasta que llegué a el punto también como un poquito influenciada por lo que mi hermana está estudiando, que era ingeniería y por lo que veía que me llamaba un poquito la atención, escogí ingeniería ambiental. Ingeniería ambiental. Entonces, pasé a la universidad, empecé a estudiar ingeniería ambiental, no les voy a decir que estaba súper convencida, o sea, ay, esta es mi carrera. Fue pues como, bueno,
0: me llama la atención un Toca poquísimo. estudiar, sí. te lo voy a decir así, toca estudiar
1: y hay que ser responsable y es lo que menos eh, no me gusta, <risa> porque yo decía, no, no me veo haciendo eso Pero
0: eras buenas matemáticas. Sí, ah, okay. me iba bien,
1: yo siempre fui muy muy buena estudiante, o sea, yo en el colegio era muy nerdita y siempre fui. De hecho, de la universidad me gradué con el PSU, nunca perdí nunca se en ninguna materia. Eh, porque también era como mi responsabilidad, como que yo decía: Bueno, es un gasto, mis papás están haciendo es un gasto que vivamos acá, que estemos bien, que tienes que gastarte pasajes, que tienes que gastarte en tu matrícula. Entonces, de, en eso siempre fui muy consciente, aunque estaba muy perdida en lo que quería hacer en mi vida, dije: Bueno, si esta inversión la vamos a hacer, no sé si de esto va a venir en mi vida, pero vamos a sacar la carrera. Y era buena, o sea, yo hacía todo, a veces me daba una depresión. Yo, no quiero estudiar, pero siempre.
0: Todos fuimos esas crisis en la universidad. Bueno, entonces continuando con la historia, ¿qué pasó en la universidad? ¿Hubo algo que cambió tu chip? ¿O terminaste y ahí fue donde cambió tu vida? Bueno, eso también. Entonces, ahí bueno. Llegué, vin vinimos
1: a vivir acá. Seguíamos viajando a Carolina porque era como nuestro hogar, y nuestro, como nuestro lugar seguro y de paz de volver a la casa porque mi mami seguía viviendo allá. Pero como que al tiempo resolvimos, todos venimos pues a vivir acá, entonces ahí también hubo un cambio grande, como que listo, ya no volvimos a, a Carolina. Claro,
0: no queda familia tuya ya Tengo tíos
1: y familiares, pero digamos que ya no era como tan llegar a tu casa y así como lo hacíamos cuando mis papás vivían, sino ya pues como que ya vivimos acá todos. Igual fue muy feliz porque tenía a la mamá cerquita, estudiando, eh, bueno, todo fue muy lindo. Entonces eh, ya se vinieron todos y yo seguí estudiando en la universidad. Como te digo, yo no me sentía en una plenitud, o sea, yo estaba estudiando siendo responsable, pero yo no estaba en plenitud de esto es lo que quiero en mi vida. Además, tú estudias y tú solo respondes por estudiar, pero como que no piensas, de, bueno, voy a ganar dinero en esto, sino que eso es el paso después. Pero yo sí pensaba, bueno, yo me quiero dejar, si ¿Sí voy a hacer esto. Eh, empezó pues como a, a generarme un montón de dudas cómo voy a ganarme la vida después de esto, todo el mundo quiere trabajar en cosas diferentes o tiene sueños diferentes y como yo no estaba en la plenitud de si sí, esto es lo que me voy a dedicar, entonces me generó muchas dudas eh, Entonces ahí viene la otra parte a mí siempre me ha gustado mucho la moda, okay. siempre ser como súper coqueta, eh, espontánea, hablaba, por ejemplo, me encantaba exponer cosas así de la universidad, que es, es un mundo totalmente. Sí, diferente. no, a la mayoría de la
0: gente es como exposición, no, yo no quiero. No, yo primero
1: examen y yo no, exposición. Entonces <risa> yo siempre soy súper habladora, o sea, entonces entrar a podemos hablar cinco horas y todo, hablar todo el tiempo, y así era siempre como súper espontánea, y me gustaba, entonces era como la niña de que se hacía cositas de moda. De chulitos y de cositas pues como de muy chiquita porque 15, 16 ya la universidad, no sé, 17, 18 me gustaba mucho la moda y me llamaba mucho la atención, pero yo nunca me gustaba. o sea, yo no me imaginaba así como literalmente ser modelo o algo así o sea, me gustaba y yo veía yo me veía todas las pasarelas de Victoria Secret o me veía esos programas de American Next Top Model y yo era así como, ay, qué lindo o sea, eso me deslumbraba Entonces, yo era, sin saber que de pronto yo lo pudiera hacer me encantaba eh, bueno, y un día, ahí estando en la universidad, vi eh, un desfile, a en Colombia Moda, es demasiado, en el que vino Alessandra Ambrosio. Entonces, Espectacular esa mujer. Ella es, es demasiado, o sea, siempre la va a amar. Vino Alessandra Ambrosio y eso fue como que, o sea, yo vi y yo, guau. Wow, o sea, la amo, quiero ser como ella, además ella ya era grande, tenía más de 30, no sé. Uh -huh. um, y yo dije como que, yo quiero hacer eso, o sea, yo quiero, ahí me nació como el chiste, yo quiero hacer un desfile, yo quiero estar en esto. Entonces, bueno, como que me, me dio esa duda. Y después hice algo así como X en un momento eh, de un maquillaje pues de una niña, está en la universidad, nos maquillaron, nos hicieron fotos y me preguntaron como, bueno, yo soy alta, siempre de delgada, no sé qué, es, como con un perfil pues ahí. Entonces ella me dijo, tú no eres modelo y yo, no, no te gustaría y yo como que sí, la verdad, últimamente lo he pensado, me gustaría, pero también veía eso como muy lejos de mis posibilidades. Hay cosas que cuando no las tienes como, creo que como en todo en la vida, como así en el radar, que si no te las crees posibles, están muy lejos y yo no lo imaginaba, yo era una niña estudiante que estaba haciendo eso en mi vida y eso era y creía que era muy difícil, entonces decía, no, salir en una revista o salir... O sea, no voy con los muy contactos, y yo decía, bueno, ¿con, ¿qué contactos? ¿Con quién hablo? ¿Tengo que, que necesito una agencia que me represente? O bueno, mis cosas. Eh, entonces me dijo como que no, pues podría, me hicieron unas fotos, tienes un perfil lindo. Y ahí inicié con una agencia eh, que sí, pues me aceptó, me hicieron como unas fotos de registro pero eh, no me podía dedicar mucho pues como a, a estar ya en el tema de modelar sino que yo lo vi como hobby. yo ay sí me gusta, okay. qué rico pero estaba full de dedicado a estudiar y ellos me empezaron a llamar tipo a, no sé, a desfiles en centros comerciales como que las marcas hacían desfiles y eran cositas para mí eran muy grandes, ahora digo bueno eran cositas chiquitas pero para mí eran muy grandes en ¿En ese ese momento, momento, Sí, en un centro comercial qué bonito, entonces bueno me llamaban a eso pero incluso muchas veces me llamaban a casting o a esto, lo otro y yo no iba en primera porque no me la creía así como de que esto va a ser. Y decían, no, yo no puedo tener tiempo en eso, sabiendo que tengo clases, que tengo que estudiar. Eh, y eso empezó pues a hacerme también como, ¡ay! ese dolor de que, ay, a mí me gusta, pero tengo que estudiar. Eh, entonces ya. Pero entonces sí, pues como que me empecé a involucrar.
0: Aleja, ¿y en qué momento te entregaste de lleno? O sea, ¿qué punto fue lo que te dijo como, ok, esto es lo que me gusta, me quiero dedicar a eso Sí, entonces
1: listo, fue así, eso me tocó. Pero bueno, no pasó a mayores Como te digo, la prioridad era terminar la carrera Después contacté con otra agencia a la que amo y a todas las personas pues No vamos a decir nombres, pero sí, o sea, sí Toda la apartarnos. gente que nos ha abierto las puertas Y nos ha dado la mano, o sea, los amamos, gracias Entonces contacté con esa agencia Y ellos me abrieron esa posibilidad de Participar en esos desfiles Que había sido un sueño De hacer cosas con marcas que también eran un sueño Pues que uno veía muy lejanas Y entonces empecé como, sí, sí quiero esto Sí quiero esto pero eh, ahí está el punto. Yo me dediqué hasta que me gradué. Yo me gradué después de los 5 años, súper bien, igual estaba muy chiquita, pero me gradué. Ya había combinado un poquito sin modelar, pero más, más poco. Y cuando empecé a buscar las prácticas y a tratar de seguir con ese, digamos, patrón que era el de buscar trabajo y ser ingeniera, ahí fue donde cambió todo. Porque eh, era difícil, o sea, fue difícil. Como que la gente dice, no, el trabajo es. fue difícil y cuando me salía algo,
0: a mí no me gustaba. Era como pero que, era porque tu corazón ya sabía dónde querías sí,
1: estar sí es más, ni siquiera es la carrera es como que tú dices que me quiero dedicar a hacer, no sé, a ganarme mucho, pero siendo empleada así, 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 o sea, fuera ingeniera fuera médica, fuera lo que fuera quiero hacer esto o quiero estas libertades que creo que ahorita también ya en el mundo somos muy independientes y ya no es algo tan diferente, ya casi todos no trabajamos como empleados, sino en lo que nos gusta, pero más, más independiente. Entonces a mí me, me daba mucho, eso me arrugaba un poquito el corazón, saber que to, y todos mis compañeros y muchos pues eran emocionados porque las empresas les abrían las puertas y que tenían un buen sueldo, y yo decía, a mí el sueldo me motiva, yo decía, esto sí me va a hacer feliz. Pero entonces sí, me fui a buscar, terminé las prácticas, eh, tomé un contrato en la planta de tratamiento de aguas residuales, y trabajé pues seis meses allá súper bien aprendí demasiado también lo mismo o sea solo agradecer y para los que lo aman buenísimo pero ahí ya no podía, ya no tenía ni siquiera tiempo de dedicarme un poquito a modelar de ir a castings de no solo es del casting sino el fitting y también después ir el día de fotos o al de o a mil cosas que te demandan tiempo entonces ahí también volví a yo, y sentía yo como que bueno y eso y es incluso ahora actualmente ya sabiendo que va hace ocho años o más todavía siento que, que uno a veces se, se cuestiona, como que esto o no, o, es, o si me voy por este lado o no. Pero entonces en ese momento dije, bueno, pienso eh, que el modelaje, pues sí, me lo hago dado todo hasta ahorita y, y me ha gustado mucho lo que he logrado modelando, pero ahí era ese miedo de que, bueno, pero es que me voy a dejar esto malo. O, ¿Qué voy a hacer? Entonces, no, sí, ¿Y qué te decían tus
0: papás?
1: Mis papás son muy lindos, ellos siempre me han apoyado en todo, en lo que quería estudiar, qué te gusta, qué no te gusta, te ayudamos, en lo que podamos. Eh, y como que siempre han velado porque yo estuviera feliz entonces fue sí. este muy afortunada sí ellos siempre, pues obviamente claro, sus preocupaciones y sus miedos y ellos esperan que uno, y tienen una visión diferente para que uno haga como lo mejor pero ellos eran como que no, pues si estás aburrida, porque muchas veces yo llegaba llorando y yo, ves que no me gusta entonces era como que bueno, qué vamos a hacer entonces ellos siempre pues como que apoyaron eso aunque no sé, pues incluso si se sentirían tristes o no, ahorita están tranquilos pero era eso entonces cuando cuando hice esas prácticas y trabajé esos seis meses, me di cuenta que el primer punto era que yo no podía trabajar en un horario que me demandara tanto tiempo. O sea, que tuviera que estar casi 24-7 trabajando, o así con un horario que es de 8-4 en oficina, porque digamos como el armón te quita tiempo, pero cuando tenías eso, otro que eso, no puedes sacar tiempo a otras cosas. Entonces, bueno, yo no quiero dejar mi carrera porque incluso todavía sigo en el centro como ingeniera y me gusta tomar contratos cuando las personas tienen la capacidad y, la, y el espacio para mí pero eh, ya que no me demanden entonces pues, pues, no puedo responder manejando mi tiempo. Entonces también conocí pues, otras personas eh, muy lindas que me abrieron contratos con los que trabajo aún actualmente y que no tiene, me demanda el tiempo, sino que así, y ahí sí dije, bueno, si esto va a ser así, no vamos a dejar esto de lado, pero vamos a aprovechar esto, que además de que me hace feliz, me está yendo bien, o sea, también, es como que el mundo, yo me negué, siento que me negué mucho, por lo que pensaba que la carrera, y que no tomaba en serio, entonces yo me negaba, yo no no, no, y salían, y salían cosas, y salían, y yo dije, bueno, porque el miedo, yo creo que el día a día, o sea, el vivir en el presente, y si hoy el modelaje es esto, hoy lo ves y si no lo
0: no es, entonces ¿qué hacemos? No, y sobre todo yo creo, Aleja, que también uno se llena mucho la cabeza por lo que dice de pronto la sociedad de
1: la gente. Sí. Es como, ¿cómo vas a vivir? de eso O sea, no. Es eso. O sea, eso es lo que estás diciendo. es Uno tiene miedos, incluso como que mis papás me apoyaron, fueron muy lindos. Igual es como que bueno, pero entonces está ahí y la gente siempre, o sea, tiene una opinión de tu vida. Entonces siempre tienen que opinar y obviamente uno no se debería dejar contaminar, no se debería, pero uno también escucha y, y no, es más el miedo, entonces siempre tienen que opinar, pero es que el modelaje, pero es que ya cuando tengas 30, pero es que eso es un cuartico de hora, pero es que eso no te va a dar, pero es que eso es un juego, pero es que eso no es serio, pero es que tú, mil cosas que uno de verdad dice, no, eso no es. Y ahí es que uno dice, bueno, pues si en este momento ese es cuando tenga 30 o 40, o si no ya, ya me que hago. Pero tomar esa iniciativa de decir, no me da miedo, lo voy a hacer, es como ese miedo. Y yo pienso que si uno se va a dejar a algo, tener que hacerlo 100% bien, o sea, que te sientas bien, que te dé lo que esperas. Y si eso no es, como te digo, ya dejarlo. Pero no es como que entonces me quedo acá, pero acá.
0: Pero entonces como no y no todo. te entregas
1: todo a algo, entonces creo que si no haces el 100% en algo, no lo vas a hacer
0: bien.
1: Y era ese miedo, también lo mismo pasaba con mi carrera como ingeniera, o sea, si yo quería hacer otra cosa, no iba a rendir bien siendo ingeniera o trabajando en un proyecto, porque con las personas que estaba trabajando, yo faltaba o yo no estaba contenta, entonces es lo mismo, o si era modelando y me llamaban y yo no podía, entonces, eh, si no puedes estar al 100, yo creo que no dedicar o tratar de manejarlo como yo he tratado. O sea, yo siento que siempre que me dan una oportunidad, sea de un contrato de medio ambiente en el que trabajo o como modelo, yo puedo hacerlo bien y, y quedar bien y entregarlo bien y no como que a medias, porque eso es lo que no. Pero entonces sí, es como como que dejé más ese miedo porque es más el que
0: dirán, el que... Total.
1: No, que dirán, es que será que sí. se va a hacer modelo y es que... Y yo dije, vení, o sea, pues todavía no tengo los 30, todavía no he pasado eso, estoy en ¿Qué no edad tenías momento.
0: cuando pasó eso, Aleja? 2021. Ok, y cómo te empezaste a entrenar para ser un modelo, o sea, en sí. la agencia te enseñaron o tomaste algunas clases, o fue más empírico?
1: Bueno, yo creo que todo es un aprendizaje todos los días, yo era muy, también como muy nerd en ver lo que te, en ver lo que me gustaba antes, en ver los films, en ver poses, me ponía en YouTube a ver cómo posar, también las personas con las que eh, hacía contratos en mi agencia me, me, me daba muchos consejos como, deja de mirar esto, pasarela, por ejemplo, para mí era muy importante, como que
0: me lo hemos hecho todo esto y todavía soy Ay sí, no, como pero pongámosle pausa y nos
1: cuentes tu primera pasarela, <risa> la historia, cómo fue, estaba súper nerviosa. Es, que todavía me quiero morir cuando ha salido una pasarela, <risa> o
0: sea, es como que
1: es lo más emocionante de gobernar. Para mí fotos y hacer lo que sea me encanta, pues, y lo disfruto demasiado y quiero tener fotos o quiero ir con un showroom o lo que sea. Pero es que como pasarela, es como, no sé, salir a concierto, sí. es demasiado rico, se siente, um, sí, una emoción, yo creo que es de lo que más me gusta de pues, modelo. Um, entonces, sí, la primera pasarela fue en un centro comercial, ese susto, salir con la ropa, pues, linda de las marcas que, que estaban ahí con esa ilusión de que uno lo mostrara lindo. Mis papás van a verme, mi hermanita, súper fan, mi hermanita siempre con mi manager. <risa> Ella siempre, ay, vas a salir súper linda, hacerme fotos, a todo. Eh, entonces sí, fue como un centro comercial y después mi primera pasarela fue pues, en Colombia Moda, así wow, la amo. O sea, fue en vestido de baño, obviamente. Entonces, Dios mío, mío, sí, ese es un. Ay, no, la ver en vestido de baño. Y entonces son los super juicioso, ya que con el gimnasio, con todo, eh, se me hizo eterna. O sea, caminé por ahí tres kilómetros. En esa pasarela fueron tres kilómetros y devolverme otros tres. O sea, fue larguísima, pero uno iba pensando como que qué bien. Y después ver el video, las fotos. Eso fue muy el resultado, claro. Sí, fue súper bonito. Entonces, ya. Ahí seguimos. En esa, no sé, en esa ilusión de las pasarelas, de lo que traiga el día a día, de si ya no trae más. Ya seguimos, pero...
0: Bueno, Aleja, te voy a hacer algunas preguntas sí. y yo quisiera conocer muchas veces, digamos que vemos ese mundo muy superficial, uh -huh. pero yo siempre he dicho, uno tiene que conocer a las personas antes de juzgarlas y mira tu historia. Sí. Eres ingeniera y además modelo y me parece increíble. ¿Cómo ha sido ese proceso de no sentirte como juzgada todo el tiempo por las demás personas? ¿Qué has trabajado en ti para fortalecer eso?
1: Bueno, yo creo que eso, pues en lo que yo hago como modelo o en lo que hagas, como sea lo que hagas, eh, yo tenía pues como mi crecimiento personal, me gusta mucho también leer como ayuda o cosas positivas o escuchar afirmaciones eso es como aprendizajes que, que he tenido pues a lo largo cierto en mi, casa, en mi casa, me gusta escuchar afirmaciones siempre tratar de mantenerme positiva mi mamá es el ser más todo del mundo en todo, siempre como que tú puedes es fácil, lo vas a lograr entonces siempre estaba con ese chip de que está bien y respecto a los juicios y eso yo pienso que uno no se debe tomar nada personal o sea, ni que te halaguen porque mucha gente te puede decir en este mundo, ay, estás divina, preciosa, no sé qué Y otros te pueden ver feísima y verte mil defectos Entonces, ¿de qué te vas a pegar. Entonces, siento que es como tomar la decisión de ver lo positivo De ver lo que te haga bien Y no tomarte ni siquiera a los halagos Porque al final entonces vas a volver a de que te digan si estás bonito o no Pero ¿cómo te sientes tú por dentro? O lo que te digo, yo me dediqué a hacer esto porque no me gusta Pero entonces, ay, no, yo no hago para que me vean Y porque soy bonita y porque la gente dice que es lo máximo es como si me hubiera dedicado full a trabajar en un horario que tal vez algún día lo haga, no sé, si en ese momento me hace feliz. Pero entonces hay tan juiciosa, lejos, trabajando en horario, qué linda es lo máximo, es súper juiciosa y por eso yo no estaría plena. Entonces siento que creo que no he tenido muchos problemas con eso soy un ser como tranquilo, no me he afectado así mucho como mucho las opiniones y tampoco siento que, no sé si uno atrae lo que, es, lo que tiene adentro, creo que sí no eh, he atraído como tampoco esas críticas destructivas de la gente creo que casi todas las personas con las que he coincido son súper buenas. Claro, claro que así si uno vibra sí. y recibe esa
0: energía que sí. está vibrando yo con
1: muy no es que con nadie, nadie puede decir como que no, esa persona que más quiero trabajar con ella me hizo sentir súper mal, no, no me ha pasado eso sea, he sido muy afortunada porque que no me han pasado con una mala experiencia así de lo peor o compañeras que plantean ay las otras no son muy competitivas o no sé, no hay miedo, no sé qué si cosas y la verdad a mí me veo súper bien yo digo no, siempre la gente tiene esa pregunta como que no es muy horrible, no siempre te están mirando no siempre te están comparando y yo, seguramente sí, pero no he es sentido ese juicio como sobre mí así de, de de comparación o de que alguien me trate feo no,
0: y sabes yo que siento que uno muchas veces se hace la idea de que están pensando algo y ni siquiera puede que ni siquiera sea fue como... Al, de pronto alguien me está mirando y ya yo empiezo a pensar, entonces también es como tu diálogo interno, lo que tú tengas ahí. Es siempre es suponer,
1: es, es lo que no, siempre Total. suponer. Y creo que por ejemplo yo también aprendí un poco de eso, uno es un niño en el colegio, va creciendo, pero esa uno tiene muchas creencias, entonces como que, ay la fastidiosa, ay, entonces uno mismo siempre juzga a la gente, o una niña linda, o una, no sé, cómo sea, o una persona, entonces la ves y la juzgas sin ni siquiera hablar, y creo que me sirvió mucho como un mantra que hago, y algo que hago es de tratar de, aunque eso esté ahí, porque eso es como, eh, no lo puedes separar de ti, de tratar de no juzgar, siento que todo el mundo, y me ha servido mucho que lo que tengo digo es un mantra, que yo digo, todas las personas somos lindas, todos, todos somos bonitos, o sea, Puede que no nos entendamos en gustos, pero siempre que hables y te acerques a alguien, por más engreído o fastidioso que parezca, es bonito. O sea, siempre tiene algo bonito que darte y puede que no compartan gustos, pero está bien. Pero no estás es el juicio de que ahí está fastidiosa, mira como tanto Sino que si no supones y dejas espacio a conocer a la gente, todos tienen como su, su lado muy bonito y, y eso es como lo que hay en ti. Si tú buscas... Lo feo de la gente queda en tu corazón Y si tú buscas lo bonito de la gente, o sea, también es como lo que, lo que
0: vibras Aleja, tata, le soy estoy súper de acuerdo Bueno, te quiero hacer como dos preguntas La primera, que me cuentes como la experiencia más de pronto incómoda que has tenido en todos estos años Y la segunda, la experiencia más linda y más wow que hayas tenido hasta el momento
1: Ay, no sé A ver, experiencia como fea, modelando, trabajando, como Lo que tú quieras no sé, pero a ver, pienso en algo incómodo.
0: Sí, de pronto algo que no te gustó, que tú dijiste como, bueno, esto no es mi camino, lo voy a tomar de otra manera.
1: De pronto, mira, es incómodo, es que se me ven muchas cosas a la mente, pero como que trato, no sé, de salirme siempre como de cosas incómodas. Me incomoda de pronto sentirme como incompetente en algo que yo, pues como que me ponga o no me den la confianza de hacer. Entonces de pronto eso me pudo pasar cuando empecé a trabajar como ingeniera y que no estaba totalmente decidida y que me sentía como incapaz porque siempre fui buena estudiante, juiciosa, pero me sentía como incapaz de dar ese 100% entonces de pronto me ponían una tarea o algo así y me sentía, sí, como que incapaz de hacer algo y eso, eso era muy incómodo como te digo me sacaba lágrimas, no ser capaz de dar el 100% en no hacer cosas entonces digamos que no se me pusieron un proyecto o habla con esas personas o termina esto y era algo que me incomodaba impresionante no poder hacer entonces eh, pero está como entre, en, entre ambos mundos porque digamos que modelar no sé que no te maquillen tan bonito a mí no me importa porque digamos que si una marca te quiere pues me que a mí no me encante eh, es lo que quieren, es lo que quieren reflejar y a mí me encanta verme distinto que la ropa no me gustó que esto no me gusta, no importa yo doy el gancho para que utilicen eso o sea, hay mil cosas que pues yo no tengo así pudor como de que nunca me he sentido como irrespetada pero como que me estoy cambiando en un desfile y me van a ver desnudo o sea, no, no es como que me sienta con eso y no me ha pasado pues como respeto en el mundo del modelaje y trabajando también como ingeniera ha sido momentos como bien de respeto pero sí sí de pronto me momento incómodo ese punto de que en algún proyecto o en algo por estar entre ambas cosas yo no pudiera hacerlo al 100% entonces eso me incomoda un montón, me da pena, me, es, es como lo que... Obvio, y yo
0: creo que a todo el mundo le pasa, pues, pero sí. son retos que te pone la vida como para venir adelante. Bueno, y lo más bonito que te ha pasado o el proyecto más top en el que has estado y estás muy orgulloso.
1: Eh, yo creo que he estado en muchas cosas que me han emocionado uh -huh. demasiado porque es como que ahorita yo pienso y miro atrás y digo, es como que vivir de un sueño, o sea, yo ahorita miro y uno normaliza todo, o sea uno normaliza y uno dice, ay bueno, ya hice esto, ya hice lo otro, normal, pero creo que también la clave está en como en asombrarse de unas cosas chiquitas, de que te digan, ay, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, pero así como que me emocionara mucho, obviamente no pasarela a Colombia Moda. Las de centro comercial y eso, sí, lindo, pero estar en una pasarela a Colombia Moda, que en Ex Moda te acepte, que una agencia te quiera representar, que las marcas se qu y que era algo grande, que iba a salir en los canales regionales o lo que fuera, que yo iba a tener fotos de ese momento. O sea, para mí eso fue. yo, o sea, la primera pasarela y como te digo, salí investido baño eso fue para mí. O sea, yo quería tornar ese día como, ay, wow, me pareció demasiado. Claro. Eh, también experiencias como trabajar en México, trabajé en México y también que los agentes de me quisieran aceptar y las marcas, eso se era como súper emocionante. Yo andaba en Ciudad de México así como, ay, wow, voy a acá. Ahorita recientemente también grabé un programa en Turquía con visión pues, y que fue algo muy grande y muy bonito porque fue por medio de mis redes sociales que el canal y las personas, los productoras me contactaron. Wow. Y fue como que algo que también veía como que yo era séptica, o sea, no, esto uno tiene miedo, es igual, como, como por resto cuando todo se dio y se dio normal, es como que viaje hasta el otro lado del mundo, a grabar una producción impresionante. Entonces, eso también fue es como, wow. O sea, ahorita también lo veo y ahorita que bueno, se está saliendo, soy como que.
0: ¿Pero era en inglés?
1: No, era en español. Okay. Era para Miami, entonces es, es para Miami pues Estados Unidos y es la latina. Entonces, sí, fue pues, como de las cosas que tengo acá fresquitas. Bueno, y qué fresco, aprendiste
0: de esa experiencia, Aleja.
1: ¿Qué fue lo más Aprende retador para ti? Demasiado, aprendí demasiado. Muy retador sentirte lejos de casa y de tu zona de confort. Estuve súper bien, me trataron súper bien, conocí personas increíbles. Todo lo que te puedo decir es positivo de la experiencia. Fue algo wow y ahorita como te digo lo miro y digo mucho cómo hice eso, cómo me fui hasta ya sola, eh, cómo hice para ser como tan valiente porque de verdad no me la creo. Eh, pero sí, o sea, estar allá no es como que todo es color de rosa, ya es que viste, sino que uno um, psicológicamente obviamente todo, todo cambia un montón. O sea, tú ves y dices, ay, no está en la playa esa, y sí, lo disfruté a medio. Pero era súper retador a veces sentirse lejos el horario. Entonces yo la con mis papás, eh, no sé, eran las 12 del día ya, pero acá eran las 4 de la mañana. Okay. Entonces yo ya me iba a acostar, pero acá no. O sea, era un poquito retador eso. Pero sentir más que eso, porque yo sabía que todo estaba bien, que se iba a regresar a mi casa, pues un poco tiempo y lo que sea, era como esa sensación de esa lejanía y de como que, no sé, acá, o sea, sí puedo tomar un vuelo de 14 horas, pero estoy demasiado lejos de mi casa. Eh, no sé, entonces como que aunque te sintieras que estabas muy bien, era como entender eso. Como que, no sé, era una sensación extraña que uno decía, eh, no, no tengo como el control de mi zona, de porque estoy en mi casa y ya.
0: De la de, rutina, sobre de todo. De mi
1: rutina, de que, por ejemplo, ¿sabes qué me pasaba Era muy gracioso, yo extrañaba ir a la gimnasio cosas como ir a la Allá tenía todo, podía salir a total en la playa, estábamos en un lugar espectacular, O sea, vuelve, te digo, es como contradictorio porque no me voy a quejar jamás la gente a decir, ay, pero estabas... Sí, pero, pero uno empieza a extrañar cosas tan básicas como eso, como ir al gimnasio. Extrañaba manejar. Yo decía, ay, qué rico manejar. ¿Cómo
0: te fue con la comida?
1: Eh, Súper bien. Sí. Me encantó, yo feliz comiendo. Eh, pues en Turquía es como muchas especies y cosas diferentes y frutas diferentes y cosas así. Era muy lindo porque los chefs y quienes nos atendían, pues aunque todos, eh, la producción era en español, ellos sí eran turcos. Entonces, para comunicarnos, como que quiero unos huevos, como no sé qué, éramos sea, con el tránsito. Y el <risas> claro. Aprendimos como 20 palabras en turco, pues fue muy bonito eso. Y además la gente era súper linda, la comida rica, la atención, o sea, la cultura fue súper bonita. Pero también extrañaba. Ahí es donde uno entiende que la gente sí es montañera, como que extraña la comida, qué rico comer. Uno sí extraña, o sea, qué bueno. Por ejemplo, yo extrañaba que bueno un arroz, y yo no como arroz todos los días, cero, pero no lo es una arepa o cualquier cosa, y uno dice, sí, eso es verdad que uno empieza a extrañar cosas, pero sí, pues lo disfrute un montón. Claro, todo.
0: mira que mi hermanita está viviendo en Canadá, y ella es como, ay, yo quiero frijoles quiero sí, esto sí. lo otro, y aunque está en un lugar hermoso, hay cositas que te anclan como a tu centro, Total. que pues vas a extrañar. Que vas a extrañar, sí. Aleja, ¿y cómo ha sido tu vida amorosa alrededor de eso Cuando empiezas a salir con alguien o has tenido parejas, y tú dices, bueno, mi profesión es ser modelo qué te dicen o qué comentarios te hacen o ha sido chévere has conocido personas pues como interesantes
1: yo creo que ha sido muy chévere y creo que uno tiene que ser fiel creyente de sus sueños y de lo que lo hace vibrar antes de entregárselos a una persona porque uno a veces porque lo digo por experiencia como que siento que tiende a adaptarse a a lo que los gustos de la otra persona, por claro, por coincidir, porque te gusta, entonces quieres que todo coincida y que sea bonito. Y creo que si me un aprendizaje, Yo siempre he sido como fiel a mis sueños y ah bueno, eso es lo que voy a hacer y esto es lo que me gusta. Puede que a veces haya chocado, pues no me ha tocado a alguien que me diga, Ay, no, no me gusta que seas y uh -huh. Que haya chocado mucho con eso, pero siento que a veces puede ser un poquito no sé contraito pues como que no le guste ciertas cosas y yo siempre sí como que he tenido claro eh, mira esto es lo que hago poner en lío, es, 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 es. Sí, y Barrera sí y siento que igual nunca entra alguien que como que choque con eso o sea yo creo que siempre es como que ah bueno haces esto haces esto igual yo respeto lo que hagan las demás personas y espero que esa persona más bien me haga crecer y me ayude en lo que yo quiero en si quiero ir modelando o en si quiero como te digo hacer cualquier proyecto como que esté feliz y al lado mío apoyándome y no criticando de pronto lo que hago mm -hmm. ay no cómo vas a mover o sea yo no quiero ni eso es de una es un no entonces como que nunca vió como parejas o novias en los que yo haya tenido como problemas por lo que hago o sea,
0: sino suma así si no suma que no
1: quite porque entonces imagínate yo sin tranquilidad por ejemplo, el viaje a Turquía, o sea, yo irme y yo ahí sufriendo porque alguien no te apoya, entonces o no sé, o tienes un viaje, algunas fotos, alguna cosa y entonces va a sufrir para, o lo mismo él, pues si hace algo diferente, entonces como que yo espero que me sume, que me, o que también me aconseje para lo que es bueno para mí, que, bueno, que me haga crecer. Entonces, claro. es que sí, alrededor de eso sí, pues no ha sido así, la más novieja de mucha gente pues como alrededor pero sí ha sido como que siempre he tenido claro lo que me gusta lo que lo que hago y, y ya creo que eso está muy claro desde el principio nunca había ido.
0: maravilloso Aleja ¿qué hay para tu futuro qué te sueñas en este momento
1: eh, Susi yo sabes que también he aprendido como a, me da mucha ansiedad Uh -huh. por, supuesto. por todo lo que ya he contado porque uno siempre piensa que ya esto se va a acabar que esto no va a ser, que de qué voy a vivir uh -huh. que qué me va a gustar que, que va que entonces he aprendido mucho a, um, aunque obviamente a estar más manera, aquí sí, aunque obviamente me da mucha ansiedad y no soy el ser iluminado que quisiera ser y decir no me importa, obviamente sí me importa hay cosas que me cuestionan pero eh, sí, es mi trabajo de todos los días cuando me llega esa ansiedad de qué va a ser de mi futuro empiezo a trabajar más en mi presente en qué estoy haciendo bien hoy y qué quiero hacer hoy Obviamente quiero pues económicamente que me vaya muy bien, tener mis cosas propias, vivir tranquila, no estar esperando como vivir de un sueldo en sueldo lo que me llega o lo que me sale porque como no voy a poder comer. O sea, como que económicamente hay metas y ahí me gusta viajar, entonces qué rico poder viajar, qué rico poder hacer lo que me dé eh, alegría, paz y tranquilidad sin estar pensando no voy a tener para esto, para lo otro, ¿cierto? Entonces como que económicamente tengo obviamente mis metas. Como modelo también, pues espero crecer mucho más, hacer cosas que ni siquiera me espere que me salga no sé, una campaña que yo diga wow, que, que siempre me siga sorprendiendo y que lleguemos hasta el punto de que sea bueno para mí, que sea cierto, eh, bien. Me sueño siempre siendo como independiente, o sea, más allá de lo que sea. Eh, yo cumple ese ítem de ser profesional y de tratar de ser más que ser profesional también es como una buena persona y, y, y de encontrar contactos y personas que te hagan que ser tanto parejas como amigos como relaciones como todo entonces es como que sí me veo en un mundo en el que yo pueda ser independiente en el que pueda trabajar en lo que trabaje estando tranquila y feliz y con una libertad económica de que no esté sufriendo porque no va a poder hacer algo entonces, como que sí, ahorita en el presente estoy haciendo esto, pero no te puedo decir que en cinco años voy a seguir
0: siendo... No, más no, obvio, voy a esa decir. pregunta de qué quieres hablar en cinco años, sí. es como, en cinco años pasan tantas cosas y todos los hay tantos acontecimientos que como no. que no, o sea, es muy difícil decirlo. Y
1: espero, o sea, siempre positivamente, como de es que siempre va a estar mejor, pero no es como que, si en cinco años no tengo el carro de mi sueño, o si en una, o sea... Obvio me pongo metas y obvio quiero, espero, como te digo, siempre lo positivo, pero trato de cuando me llega ansiedad no meterme esa presión de es que tienes que lograr esto, sino de hacer bien lo que estoy haciendo hoy. Y, y ya, pues como que todo, aceptar la vida como viene como un regalo, nunca dejar de trabajar en mí en lo que me gusta, en lo que me hace bien, en proyectos, ahí, como les dicen, el tren de la oportunidad, en tratar de estar alerta a las cosas que me llegan y, y yo, bueno, esto puede ser, esto puede ser, me cambió la vida, dejé de ser, dejé de ser modelo, dejé de ser ingeniera, o lo seguí siendo, lo, o sea, pero que eso me llegue y me sorprenda gratamente, entonces no es como que no, pues, que es lo contrario, porque la gente puede decir, ay ah, pero es que si no sabes qué metas tienes, si sí, sí, tengo muchas cosas, pero no estoy como cerrando mi vida, que si eso no pasa de pronto no voy a estar es salir ahí. porque entonces sí cuando me da ansiedad pienso es como que bueno, yo estoy haciendo bien, nunca me estoy quedando quieta, o estoy trabajando en mí, no sé, hasta hacer ejercicio, cuidarme, hacer cosas por mí que siento que hoy me hacen ese bien y que me sorprendan, por ejemplo, si miro 5 o 10 años atrás, yo qué iba a saber que me iba a dedicar más a trabajar como mujer. Cuando estaba en la universidad estaba 100% convencida que yo solo iba a trabajar con el 100%. Y ahorita ya le dejo como ese espacio a la magia y a saber. Dejar que es. todo pase. Sí, que todo pase. Alex,
0: y respecto a la alimentación, ¿te cuidas mucho, no te cuidas mucho? ¿Encuentras el balance? ¿Cómo te vas con ese tema?
1: Eh, bueno, ese tema me encanta porque yo soy, yo soy. Me encanta ser juiciosa y pegarme como de que de me siento muy bien y todo, pero también es un trabajo impresionante, además el desconocimiento, el no saber, el, a veces te pegas de cosas, entonces bueno, ha sido como que yo siempre he sido muy flaca, o sea, ahorita ya no soy tan flaca como era, cuando estaba muy pequeñita siempre fui súper alta y muy flaca, entonces digamos que eso estaba bien, no es como que yo no soy flaca, no hago ni ejercicio ni nada, pero después me empecé, bueno, estando en la universidad a los 18, 19 como a ir al gimnasio. Me empezó a gustarme ir al gimnasio yo voy dos veces al gimnasio y soy feliz pues me gusta hacer deporte nunca jugué como deportes ni nada así pero sí me ha gustado sí entonces cuando entré al gimnasio ya era y también era un poquito de moda ay sí que ir al gimnasio y no sé qué y bueno y le empecé a coger amor pero se desconocimiento total de la comida o sea es pues como que yo comía lo que fuera en mi casa súper bien mi mamá cocina delicioso entonces lo que mi mamá siempre hiciera me cateaba, no sé, salía del gimnasio me comía una empanada o lo que fuera, a mí pues como que disfrutaba normal la vida sin pensar en como en comer, saludable pues, la, por ejemplo, la gaseosa, yo era feliz tomando o sea, a mí no me importaba, lo más malo del mundo y yo, y, y ya después como que bueno, entra ese, ese punto de, ah bueno, hay que cuidarse y ya uno empieza como a crecer y a tener más criterio de cómo se quiere ver, de su cuerpo, el cuerpo cambia, entonces ya uno es como con esa delgadez de la de Pero la por momento. supuesto. Eso bueno, después de cierto ya uno sí, empieza ya, ya uno es, ay, Y como que en un momento ya no era tan flaca como era antes, como, pues como que era un cuerpo de niña, no cambia un montón y ya uno empieza a ser también, al igual que en todos los aspectos de la vida, más consciente. Entonces, ay, bueno, ¿qué quiero hacer? ¿Me gusta verme así? ¿O no me gusta verme así? ¿Qué quiero cambiar? entonces bueno entonces ahí viene como el, esa combinación de ejercicio pero ya comer más sano y un pues yo siento que he cometido miles de errores nunca he sido enferma con la comida, con dejar de comer, con, no he tenido pues como digamos unos eh, traumas así grandes de, de que no he tenido super problemas, pero si sí uno tiene muchos errores, entonces como a veces, ay que dejaba de comer tal cosa, que dejaba de comer tal otra, comía de pronto más poquito, eh, me restringía un montón de otras cosas, pero así como cosas muy del de desconocimiento, como que ay bueno, no sé, grasas, eh, entonces me interese mucho por aprender eso, eh, por leer, me encanta incluso actualmente, pues como que leo libros como de alimentación, como aprender. Me gusta mucho seguir a personas como que sepan del tema. Entonces, uno siempre se mete y mira, y siempre hay mucha información. Total. Y si sí, se va educando, Entonces, eh, hay cosas que uno con las que se adapta más. O sea, siento que no hay verdad absoluta, pero uno se adapta más. De pronto, a ti te una dieta así, a ti así, Total. o no te gusta, o te gusta. Entonces, eh, sí, como que no hay verdad absoluta esta persona lo dijo, o este libro lo no tiene todo, pero no se va conociendo. Entonces, después como de todos los errores, siento, por ejemplo, que este año, así recientemente, me siento un poquito más tranquila como comiendo. Trato de comer siempre de lunes a viernes o así, como por ser más sana y por estar como más en equilibrio en casa, poder pagar mis cositas. Eh, lo que me gusta. No, porque
0: es que en esas sesiones de fotos, sí. Dios mío, es demasiada comida. Yo, y rica. Entonces, yo de hecho conocí a Aleja, pues tuve la oportunidad de conocerla en una sesión de fotos de algo en lo que trabajé y eso era, Dios mío, los almuerzos Deliciosos. y los <risa> postres y... Sí,
1: sí. Entonces, bueno, pero eso es otra cosa. Por ejemplo, no me gusta o no me ha gustado llegar hasta el punto delimitarme de si estamos compartiendo o estamos en una sección de fotos o me invitaron a salir o a comer y de, tal vez quisiera tener esa, esa, esa disciplina y de pronto lograría tener muchos resultados y un cuerpo así wow pero no me gusta también llegar a ese punto de limitarme a decir no voy a comer esto o no voy a compartir con las personas que estoy acá o no, pues no voy ni siquiera a probar porque es que me limito y solo me como esto, es, no he llegado a ese punto porque me gusta mantener ese equilibrio de que bueno, cuando estoy en casa o si salgo por ahí, como saludable y no siempre pues, la comida es o hamburguesa o no, así, pero sí, sí estamos como en un grupo o en una sección de fotos o en algo, y es lo que hay, también es como que hay que personas llegan a rachar el no comes, o qué comes, o no comes nada, porque siento que es también el disfrutar de la vida y el... Que empieza hacer también canzona, la modelo que no come nada, pues sí, es súper. Y siento que eso también es, sí, o sea, aparte de disfrutar la vida, de, 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 de que te guste, de que te das un permisito, pero entonces mañana comes más sano y vas al gimnasio. Encontrar ese balance. Sí, obviamente, como te digo, no soy el ser iluminado que siempre o sea así. Ayer me, sí, me, me, me lo Bueno, me lo como, Entonces, como que siempre trato en ese sentido, como ya ahorita soy más consciente de cuidarme. De, de hacer el balance, cero arrepentimiento, o sea, también, esa es, eso es una sensación, ¿no? que Por eso te digo, no me gusta llegar al punto de estar enfermo, porque que, es, te comiste algún dulce o algo rico y que te la pases a boca, o sea, ya te lo comiste, ya. y por, lo digo porque me pasa, soy como,
0: no vas a 20 horas dejar de dejar el otro día,
1: entonces es como tratar de mantener, o si no, o sea, no te lo comas y siéntete bien, pero sí, o sea, trato de balancear así como que, eh, el estar bien y el, y el poder disfrutar como de la vida y de lo, que, de lo que pueda compartir con las personas tranquila porque siento que si no llega a ser punto del de no lo
0: total, disfrute es terrible que, sí. bueno sí. Aleja, yo creo que nos extendimos, llevamos acá sí. como una hora me encantó esta entrevista y ya para cerrar yo siempre le hago a mis invitadas una pregunta y es ¿qué consejos le dan a las mujeres para bajarse de la luna solas?
1: Eh, creo que hablé un montón de cosas de bajarse de la luna <risa> pero yo creo que uno tiene que creer en, en sí mismo, creo que uno, la vida es un sube y baja de emociones, a veces te sientes en el top, a veces te sientes súper mal, pero como que es aceptar eso y, y saber que puedes como con todo, no entregarle como tu vida a nada en sí, sino a ti, o sea, como que no entregarle a personas, a trabajos, a, a nada, sino como que hacer siempre las cosas bien, y como que respetes tus principios y lo que te hace sentir en paz, en tranquilidad y en plenitud. Eh, algo que siempre me digo es como que si estoy, por ejemplo, en un momento de que me siento súper mal y que nada me hace sentir bien, es como que este momento va a pasar. Y, y va a llegar el momento en el que me voy a sentir mejor, o sea, siempre está esa ilusión porque es normal sentirse así, pero siempre está, esto va a pasar, va a estar súper bien. Y, o sea, todas las mujeres podemos bajarnos la luna completas solas, mejor dicho, pero sí, como con creer en nosotras, en lo que nos gusta, en, en hacer las cosas como que nos hagan vibrar, nos hagan bonito, entonces sí, creo que es como un trabajo de todos los días. Pero por
0: supuesto, Aleja, ¿cómo podemos encontrarte en tus redes sociales? Porque o sea, después de escuchar este capítulo, vamos a ir a chismosia. Ay, por favor, <risa> chismosiemos todos. <risa> eh, estoy en mi Instagram como Aleja Pérez Rojo.
1: Eh, y en Facebook como Alejandra Pérez Rojo Pues la gente me conoce más Te decía ahorita Susi como Alejandra Rojo Como que suena más mi apellido Pero si mi usuario es Aleja Pérez Rojo
0: Aleja, muchas gracias por esta, es, este espacio Y aceptar esa invitación A ti Susi, muchísimas gracias Y recuerden, la luna me la bajo sola